0: Días desde Tlaquepaque, México. Bienvenidos a su canal, Consulte a su pediatra. Mi nombre es Homero López Figueroa, médico y pediatra. En este canal hablaremos sobre temas diversos de pediatría, que de interés principalmente para padres, así como colegas médicos y pediatras. Sin más nomás, comencemos con el tema de hoy. Buen día, mi nombre es Homero López Figueroa. Bienvenidos a mis notas de pediatría en un clic. El día de hoy revisaré todo lo relacionado con reanimación del recién nacido. Así que, comenzamos. Hola, revisaremos el día de hoy la reanimación del recién nacido. Y a continuación, algunos puntos clave. Primer punto clave. La preparación adecuada para la reanimación neonatal garantiza que se pueda prestar asistencia de manera oportuna y competente. Segundo, evitar el pinzamiento precoz del cordón umbilical después del parto puede ejercer una repercusión significativa sobre la evolución del recién nacido. Y tercero, la monitorización adicional, como electrocardiografía, detección de dióxido de carbono y función respiratoria, puede ser útil durante la reanimación. La transición de la vida fetal a la vida neonatal es un proceso radical y complejo que implica extensos cambios fisiológicos, que son más evidentes en el momento del nacimiento. Los individuos que asisten a los recién nacidos deben controlar el progreso de esta transición y estar preparados para intervenir cuando sea necesario. En la mayoría de los nacimientos, esta transición tiene lugar sin que se requiera ninguna asistencia significativa. Sin embargo, cuando surge la necesidad de intervención, la presencia de profesionales expertos en la reanimación neonatal puede salvar la vida. Cada año nacen alrededor de 4 millones de niños en Estados Unidos y más de 30 veces esa cifra en el mundo. Se calcula que aproximadamente en el 5 al 10% de los nacimientos se requerirá de alguna forma de reanimación más allá de la asistencia básica, lo que determina que la reanimación neonatal sea la forma de reanimación practicada con mayor frecuencia en la asistencia médica. En todo el mundo, alrededor de un millón de muertes de recién nacidos se asocian con asfixia perinatal. Si bien la reanimación temprana y eficaz del recién nacido no evitará todas las muertes neonatales tempranas, dicha intervención salvará muchas vidas y reducirá de manera considerable la morbilidad posterior. Los intentos de reanimar a recién nacidos inmediatamente después del parto se han realizado en todas las épocas, con referencias en la literatura, la religión y la medicina desde la antigüedad. Si bien la organización y la complejidad han cambiado, el principio y objetivo básicos de iniciar la respiración se ha mantenido constante durante el tiempo. Solo en los últimos 30 años se ha prestado más atención al proceso de reanimación neonatal. Los programas de reanimación en otras áreas de la medicina se iniciaron en la década de los 70, con el intento de mejorar el conocimiento sobre la reanimación eficaz y proporcionar un plan de acción para quienes respondían en primer término a esa situación. El primero de los programas de este tipo, en 1974, se centró en la reanimación cardiopulmonar del adulto. Después, estos programas comenzaron a aumentar de complejidad y se tornaron más específicos según los diferentes tipos de necesidades de reanimación. Con la colaboración de la American Heart Association y la American Academy of Pediatrics, en 1987 se inició el Neonatal Resuscitation Program, destinado a encarar las necesidades específicas del recién nacido. Ediciones recientes del libro de texto del Manual de Reanimación Neonatal incorporaron varias modificaciones como recomendaciones específicas para el recién nacido prematuro desde el 2006. Asimismo, diversos grupos de todo el mundo elaboraron recomendaciones de reanimación que pueden ser más específicas para las prácticas en ciertas regiones. Un grupo internacional de científicos, el International License Committee on Resuscitation, o ILCOR, se reúne con regularidad para revisar la la evidencia disponible sobre todas las áreas relacionadas con la reanimación y publica un resumen de su revisión. Durante esta charla, vamos a resumir las recomendaciones más recientes del ILCOR y las de la séptima edición del libro de texto del Manual de Reanimación Neonatal con la edición 2016. El objetivo global del programa de reanimación neonatal es similar al de otros programas de reanimación en cuanto a que intenta enseñar a grandes grupos de personas, de individuos con distintos antecedentes los principios de la reanimación neonatal y proporcionar un plan de acción para profesionales sanitarios. De modo similar, un resultado final satisfactorio sería común a todas las formas de reanimación, saber, suministrar oxigenación tisular adecuada para prevenir una lesión tisular y restablecer la función cardiopulmonar espontánea. Sin embargo, cuando se compara la reanimación anatal natal con otras formas de reanimación, existen dos diferencias. En primer lugar, el nacimiento de un niño es un evento más predecible que la mayoría de los episodios que requieren reanimación en un adulto, como una arritmia o un infarto de miocardio. Si bien no todo nacimiento necesitará reanimación, es más razonable esperar la presencia de individuos expertos cuando surge la necesidad de reanimación en natal. Es posible anticipar con cierta exactitud que recién nacidos tendrán más posibilidad de requerir reanimación sobre la base de factores perinatales, lo que da tiempo para la preparación. Segunda diferencia de la reanimación neonatal respecto de otras formas de reanimación consiste en la fisiología singular involucrada en la transición normal de la vida fetal a neonatal. El feto existe en el entorno protegido del útero. Donde la temperatura está estrechamente controlada, los pulmones están ocupados por líquido, la respiración fetal continua no es esencial y el órgano de intercambio gaseoso es la placenta. La transición que se produce en el momento del parto exige que el recién nacido aumente la producción de calor, inicia la respiración continua, reemplace el líquido pulmonar por aire oxígeno y aumente de manera considerable el flujo sanguíneo pulmonar para que pueda haber intercambio gaseoso en los pulmones. Las expectativas sobre este proceso de transición y el conocimiento sobre cómo asistirlo de manera eficaz ayudan a orientar la práctica actual de la reanimación del recién nacido. Ahora revisemos la transición de la vida fetal a la vida extrauterina. Si bien la transición completa de la vida fetal a la vida extrauterina es compleja y mucho más intrincada de lo que es posible analizar en unos pocos minutos. El conocimiento básico de estos procesos contribuirá a comprender el fundamento de las maniobras de reanimación. Los elementos clave para una transición exitosa a la vida extrauterina implican cambios de la termorregulación, la respiración y la circulación. En el útero, la temperatura central del feto es de alrededor de... 0.5 grados centígrados mayor que la temperatura de la madre. Los procesos metabólicos producen calor que se pierde por este pequeño gradiente de temperatura a través de la placenta y la piel. Después del nacimiento, el gradiente de temperatura entre el recién nacido y el ambiente se torna mucho mayor y se pierde calor a través de la piel por radiación, convección, conducción y evaporación. El recién nacido debe comenzar a producir calor mediante otros mecanismos como lipólisis del tejido adiposo pardo. Si se pierde calor a un ritmo mayor del que es producido, el recién nacido presentará hipotermia. Los recién nacidos prematuros presentan un riesgo particular debido a la proporción de superficie corporal, peso corporal y menores depósitos de tejido adiposo. El feto vive en un medio lleno de líquido y los espacios alveolares en desarrollo están ocupados por líquido pulmonar. La producción de líquido pulmonar disminuye en los días previos al parto y el resto de líquido pulmonar se reabsorbe hacia los espacios intersticiales después del parto. Cuando el recién nacido realiza sus primeras respiraciones después de nacer, se genera una presión intratorácica negativa de alrededor de 50 centímetros de agua. Los alveolos se llenan de aire y con la ayuda del agente tensoactivo surfactante pulmonar, los pulmones conservan un pequeño volumen de aire que persiste al final de la aspiración y que se conoce como capacidad funcional residual. Aunque el feto realiza movimientos respiratorios en el útero, estos esfuerzos son intermitentes y no son necesarios para el intercambio gaseoso fetal. La respiración espontánea continua se mantiene después del nacimiento mediante varios mecanismos como la activación de quimioreceptores, el descenso de las concentraciones de hormonas que inhiben la respiración y la estimulación ambiental natural. En el momento del nacimiento, varias razones pueden causar la supresión de la respiración espontánea, de las cuales la más crítica es la presencia de acidosis por alteración de la circulación fetal. Investigadores que evaluaron modelos animales han descrito la evolución natural de las respuestas fisiológicas a la asfixia y la acidosis. Doeus, en 1968, describió la respuesta respiratoria a la acidosis en diferentes especies animales. Observó que, cuando disminuye el pH, los animales suelen presentar un periodo relativamente breve de apnea seguido de boqueadas. Luego, aumenta la frecuencia del patrón de boqueo hasta que cesa la respiración nuevamente durante un segundo periodo de apnea. Asimismo, Dawes señaló que el primer periodo, o apnea primaria, se podía revertir con estimulación, mientras que el segundo periodo, apnea secundaria o terminal, requeriría de asistencia ventilatoria para establecer finalmente la respiración espontánea. Se advirtió que el primer signo de mejoría era el aumento de la frecuencia cardíaca, se observó recuperación adicional cuando el recién nacido comenzaba a boquear otra vez. El periodo secundario de apnea difiere en duración, lo que depende del tiempo de asfixia y el grado de acidosis. En la situación clínica, por lo general se desconoce el momento exacto de inicio de la acidosis y, por consiguiente, cualquier apnea observada puede ser primaria o secundaria. En esto se basa la recomendación de reanimación que se puede intentar estimulación en presencia de apnea, pero si esta no es, cap, no es eficaz, con rapidez se debe iniciar de inmediato la ventilación asistida. En ausencia de acidosis. Un recién nacido también puede presentar apnea por exposición reciente a medicamentos que suprimen la respiración como narcóticos, anestésicos, anestésicos y magnesio. Estos medicamentos cruzan la placenta cuando son administradas a la madre y, según el momento de administración y la dosis, pueden deprimir el impulso respiratorio del recién nacido. La circulación fetal es singular, porque el intercambio gaseoso se produce en la placenta. En el corazón del feto, la sangre oxigenada que retorna a través de la vena umbilical se mezcla con sangre desoxigenada de la vena cava superior y la vena cava inferior y se distribuye diferenciadamente por todo el cuerpo. La sangre más oxigenada se dirige hacia el cerebro, mientras que la sangre más desoxigenada se dirige hacia la placenta. Así, la sangre que retorna de la placenta a la aurícula derecha es dirigida de manera preferencial por el agujero oval a la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, luego a la aorta ascendente, lo que aporta al cerebro la sangre más oxigenada. Los conductos fetales, incluido el conducto arterioso y el agujero oval, permiten que la mayor parte de la sangre evite los pulmones con su resistencia vascular intrínsecamente alta. Y, en consecuencia, el flujo sanguíneo pulmonar es de alrededor del 8% del gasto, del gasto cardíaco total. En la circulación postnatal madura, los pulmones deben recibir el 100% del gasto cardíaco. Cuando desaparece la circulación placentaria de baja resistencia después del parto, aumenta la resistencia vascular sistémica del recién nacido, mientras que la resistencia vascular pulmonar comienza a disminuir como resultado de la expansión pulmonar. La mayor tensión de oxígeno arterial y alveolar y los vasodilatadores locales. Estos cambios determinan un aumento sustancial del flujo sanguíneo pulmonar. La saturación promedio de oxiemoglobina fetal medida en fetos de cordero es de alrededor del 50%, pero varía en diferentes sitios de la circulación fetal entre el 20 y el 80. A medida que desaparece el líquido de los espacios aéreos, la saturación de oxiemoglobina se eleva de manera gradual durante los primeros 5 a 15 minutos de vida hasta el 90%. ¡Más! Los diagramas que a continuación van a aparecer muestran los patrones de flujo sanguíneo del feto y del recién nacido que cumplen una transición normal. En caso de problemas de transición secundarios a asfixia, aspiración de meconio, neumonía o prematuridad extrema, los pulmones a veces no son capaces de realizar un intercambio gaseoso eficiente y en consecuencia, la saturación de oxígeno puede no aumentar según lo previsto. Además, en algunas situaciones la reducción normal de la resistencia vascular puede no ser completa, lo que causa hipertensión pulmonar persistente y disminución del flujo sanguíneo pulmonar efectivo con un cortocircuito de derecha a izquierda continuado a través de los conductos fetales mencionados anteriormente ducto arterioso y forámeno. Esto provocará hipoxemia persistente y probablemente una enfermedad significativa en el recién nacido que requiere cuidados intensivos hasta que el patrón circulatorio se adapte a la vida extrauterina. El patrón circulatorio asociado con la transición deficiente lo podemos ver en la figura 243 que a continuación observará. El entorno y preparación de la reanimación. El entorno en que nace el recién nacido debe facilitar lo más posible la transición a la vida neonatal y debe ser capaz de adaptarse con rapidez a las necesidades de un equipo de reanimación cuando sea necesario. Los hospitales difieren en su abordaje de los detalles sobre cómo prepararse para la reanimación. Por ejemplo, unos hospitales tienen una habitación separada destinada a la reanimación a la que será llevado el recién nacido después del parto, mientras que otros tienen la sala de partos adyacente a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y si es preciso, el recién nacido es reanimado en la usina. Los hospitales pueden llevar todo el material necesario a la sala de partos cuando se prevé reanimación o todas las sales de partos pueden ya estar equipados para la reanimación. Donde quiera que se lleve a cabo la reanimación, se deben considerar algunos elementos clave. La habitación debe estar lo bastante cálida para evitar la pérdida de calor excesiva del recién nacido lo bastante iluminada para valorar el estado clínico del recién nacido y debe ser suficientemente grande para alojar al personal y el material necesarios para la asistencia del recién nacido. Cuando no se detecta ningún riesgo agregado para el recién nacido, los partos a términos suelen llevarse a cabo sin la presencia de un equipo de reanimación o no natal específico. Sin embargo, se recomienda que haya un individuo que sea responsable solo del recién nacido y que pueda alertar con rapidez al equipo de reanimación neonatal si es necesario. Aún los mejores sistemas de clasificación del riesgo de reanimación neonatal no anticiparán la necesidad de reanimación en todos los casos. Una revisión comunicó que cuando se decidió la presencia del equipo de reanimación basada en el riesgo, el 22% de los recién nacidos de los partos en los que el equipo estuvo presente requirieron menos ventilación asistida. Estos investigadores hallaron que los factores de riesgo más significativos eran el nacimiento prematuro, cesárea de urgencia y líquido amniótico meconiano. Puedes encontrar en la tabla 1. En esta, se enumeran otros factores de riesgo significativos Por la, para la necesidad de reanimación. La determinación prenatal del riesgo permite que el equipo de reanimación esté presente en el parto y esté mejor preparado para la situación. La composición del equipo de reanimación natal diferirá mucho entre distintas instituciones. Es probable que el factor más importante que determina cuán bien funciona el equipo sea de qué manera se ha preparado este para el parto. La preparación comprende tanto las tareas inmediatas de tener listo el material y el personal para una situación concreta como medidas más generales de preparación y de capacitación de los miembros del equipo, así como garantizar el espacio y material adecuado. Consideramos que, cuando existe una firme sospecha de que el recién nacido estará afectado al nacer, debe haber un mínimo de tres miembros del equipo, incluido un miembro con experiencia considerable en dirigir reanimaciones neonatales. Cada miembro del equipo tiene tareas asignadas que se realizarán de manera habitual, se espera que el director del equipo garantice que se practican las intervenciones apropiadas y que éstas se practican bien. Se recomienda a todos los miembros del equipo que se comuniquen en voz alta si advierten un problema o consideran que una opción alternativa sería beneficiosa. Parece lógico que los equipos que trabajan juntos en forma habitual tengan una mejor probabilidad de funcionar eh, sin problemas durante más de una situación crítica. Las instituciones pueden facilitar la preparación del equipo mediante la revisión regular de las maniobras y códigos simulados o la capacitación con simuladores para practicar situaciones infrecuentes. En nuestra institución, el Sharp Mary Birch Hospital of Women and Newborns, revisamos mensualmente las reanimaciones registradas con representantes de todas las disciplinas involucradas en el equipo de reanimación. Esto se lleva a cabo como un procedimiento de garantía de calidad y permite la identificación continua de las áreas que deben ser mejoradas. Además, esta práctica brinda una oportunidad de educación y análisis acerca de las posibles situaciones de los problemas reiterados en la reanimación del recién nacido. Asimismo, hemos instruido un programa de capacitación complementaria para nuestros pediatras en formación a fin de que obtengan experiencia en una situación preclínica. Estas sesiones de capacitación permiten tiempo adecuado para revisar en detalle las situaciones y los participantes tienen la oportunidad de preparar y operar el material y practicar las maniobras en forma individualizada. Otros han empleado simuladores para proporcionar capacitación adicional en reanimación. Todos estos elementos de capacitación ayudan a preparar equipos para futuras reanimaciones. El proceso de reanimación neonatal exige que el equipo médico tome decisiones médicas rápidas para lograr una transición eficaz del recién nacido de la vida fetal a la neonatal. Si se prevé la posible necesidad de reanimación, el uso de listas de verificación puede ayudar al equipo asistencial a prepararse para circunstancias específicas de ese parto en particular. Familiarizarse con otros miembros del equipo y su director Reforzar la comunicación adecuada, garantizar que se dispone del material necesario para la iniciación rápida del soporte crucial para la reanimación neonatal exitosa y alentar un análisis crítico de la actuación para determinar si se debe mejorar aún más este proceso. Por lo tanto, parecería lógico usar listas de verificación en reanimación neonatal. Desde hace muchos años se han empleado listas de verificación en la industria de aviación para reducir los errores y mejorar la, la, la seguridad de los pasajeros. En últimos, a los últimos años, los médicos han comenzado a adoptar estas herramientas para mejorar la seguridad y la asistencia de pacientes. Han observado que son útiles ayudar a los equipos a funcionar de manera más eficaz, tanto en ambientes simulados como en ambientes clínicos. Si bien el cumplimiento de su uso ha mostrado ser bajo cuando se introdujeron por primera vez por ahí de 2010, las listas de verificación se han convertido en la norma requerida para intervenciones de alto riesgo como traumatismos en la sala de urgencias e intervenciones quirúrgicas, y han mostrado reducir la mortalidad operatoria. Aunque la lista de verificación inicial de cirugía segura de la Organización Mundial de la Salud reveló una reducción de la mortalidad quirúrgica, un estudio no mostró beneficios de su implementación en la práctica habitual. Algunos han sospechado que esto se debe a que la implementación de la lista de verificación requiere necesariamente cierta capacitación y una cultura de calidad. Es veces no se tiene. Las recomendaciones más recientes del programa de reanimación neonatal de la Academia Americana de Pediatría recomendaron el uso de listas de verificación para códigos simulados y material relacionado, pero no llegan a recomendar su uso en reanimaciones reales. El uso de las listas de verificación con un análisis crítico de la actuación en reanimaciones reales representa un mecanismo para mejorar la comunicación y reconocer y resolver problemas, y debe ser un componente esencial de la reanimación neonatal. Durante la reanimación neonatal es útil para mejorar la comunicación general y permite la rápida identificación de problemas que deben ser encarados por, di por directores institucionales. Hemos mostrado que la introducción de dichas listas de verificación para la reanimación neonatal ha mejorado la comunicación y función global del equipo. En la figura 4, se presenta un ejemplo de nuestra lista de verificación institucional. Si bien debe haber una mayor evaluación de la utilidad y el beneficio de las listas de verificación para la reanimación neonatal, recomendamos el uso de listas de verificación específicas de la institución para los equipos de reanimación neonatal. Las recomendaciones del ILCOR estipulan que puede ser útil una lista de verificación estandarizada para generalizar que todos los suministros y material necesarios estén presentes y funcionando. Cuando se detectan factores de riesgos perinatales, se deben movilizar un equipo y su director debe realizar un análisis crítico previo a la reanimación, identificar las intervenciones que pueden ser necesarias y asignar funciones y responsabilidades a los miembros del equipo. Durante la reanimación, es crucial que el equipo muestre comunicación eficaz y aptitudes de trabajo en equipo para ayudar a garantizar la calidad y seguridad del paciente. Además, se sugiere emplear, siempre que sea posible, técnicas de instrucciones y un análisis crítico de la actuación en la reanimación neonatal. Respecto a la Transición y Reanimación Después del nacimiento, la circulación en las arterias y las venas umbilicales suele persistir por algunos minutos. El volumen de sangre adicional transferido al recién nacido durante este periodo se conoce como transfusión placentaria. Durante los primeros 30 segundos del pinzamiento diferido del cordón, la bolemia del recién nacido aumenta por lo menos a 12 mililitros por kilo. El momento del pinzamiento del cordón umbilical influye en la magnitud de la transfusión placentaria y el volumen de plasma y eritrocitos ulterior en el recién nacido. El Lenciamiento precoz puede privar a los recién nacidos de sangre, que cumple un papel importante en la apertura de los pulmones, el aumento del gasto cardíaco, el aumento de la eliminación de líquido pulmonar y la mejora de la entrega de oxígeno a los recién nacidos.